0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Neia Talks, mais uma conversa de alma. Hoje uma aventura, vamos aqui surfar de maneira diferente <risos> nesta, nesta onda, nesta conversa. Senti muito de convidar duas pessoas que eu gosto muito e que me inspiram muito e que são <risos> a Lisa, Joanes e o Nuno. Oh, que são este casal maravilha, super inspiradores, e que eu tenho tido o privilégio cada vez mais de privar com eles, de receber a inspiração que eles nos trazem. E hoje senti de criar aqui uma conversa diferente, foi mesmo um feeling, tipo, pá, vou, vou, vou desafiá-los, então sejam muito bem-vindos. Obrigada.
1: <risos> oi, oi, bem
0: Estou mesmo, mesmo muito feliz de vocês estarem cá, juntos. Nós já tínhamos gravado, eu e a Elisa, um episódio, mas na altura do confinamento, foi uma coisa online, portanto, também merecia -me estar aqui em presença a gravar, a gravar uma conversa. E, hum, e contigo, Nuno, porque presenças masculinas precisam-se neste hum. podcast.
1: <risos> Obrigado, Inês. Olha, para mim também é uma alegria estar aqui e agradeço muito desde já o teu convite.
0: Olha... E esta intuição que eu tive de termos esta conversa, na verdade, vocês já sabem, eu não tenho nenhum guião nunca para as conversas, é sempre uma coisa fluida, mas surgiu-me porque eu estive a ver um pouco, um pouco da vossa live, uma live que vocês fizeram recentemente e aquele, aquele propósito que vocês trouxeram para a live despertou em mim esta vontade de termos esta conversa. E, e o, e o, o chavão não é? o título era da, da máscara à verdade e isto tem tudo a ver com, com o que eu busco na vida não é? que é a autenticidade e é isto que eu vejo em vocês também então contem-me lá o que é isto para vocês dizer da máscara à verdade
2: bem, para já dizer -te que até dei umas bombadas no coração <risos> da responsabilidade nós também estamos sem guião, portanto vamos fluindo contigo, mas voltando aqui agora ao assunto que te trouxe a, esta, a, esta, a este convite e a esta intuição, nós quando fizemos aquela live de uma forma muito intuitiva também, foi para já baseado neste programa que estamos a lançar, da Máscara à Verdade, e muito neste sentir a necessidade de equilibrar o feminino e o masculino de ir às feridas individuais e simultaneamente que tanto desequilibram como muitas vezes nos consomem e que levam a dar diferente, a reagir sempre em modo reativo e muito emocional nas nossas relações uhum. e não me refiro só às relações obviamente amorosas, uhum. na vida uhum. o quão é desgastante quando nós não estamos em equilíbrio, no caminho do meio e tenho muito, muito, muito observado curiosamente agora até vinhamos a falar no carro uh, para vir até contigo uh, da última paciente que eu recebi mesmo agora e, e do quanto é importante trazer as pessoas a este caminho que no fundo é um pouco o que nós temos feito tu também, e andamos a fazer mas é um caminho que eu sinto que é preciso cada vez mais ir pelo caminho do meio não parar só ou dar tudo não é? Nós paramos ou damos, ou estamos em ativo ou estamos em modo mesmo pausa. Nós podemos encontrar o equilíbrio, podemos mesmo, não é utópico, Podemos ser co-criadores também disso, mas é preciso trazer em consciência exatamente até nós aquilo que realmente podemos olhar, debruçarmos nos e como encontrar diariamente essa capacidade de ir centrando constantemente, uhum. então isso foi o que nos levou à live, assim, de uma forma muito intuitiva e já agora, vou começar já por aqui, acho que posso, posso aproveitar, dizer-te que é muito curioso porque realmente o universo é muito mágico, não é? Eu quando estava a dar a volta ao mundo, quando estávamos a dar a volta ao mundo eu recordo-me de estar no México nessa altura, a -Si. onde é que nós estávamos? Porto, porto escondido, não é? Porto escondido. Eu fiquei eu nunca me tinha visto tanto tempo doente, não foi nada especial, uma constipação. E eu, de tal ordem que eu, não é, eu, eu trato sempre de forma natural, mas estava-me a sentir mal e o meu corpo não estava a reagir, eu já estava há quatro ou cinco dias ali naquele modo e lembro-me dizer ao Nuno, eu preciso ir ao hospital, eu preciso ir ao hospital, eu quero ir ao hospital. Eu nunca vou ao hospital, Inês. E ele é lá foi a primeira vez comigo. que ouvi dizer isso, que ia para o hospital. Ele lá foi comigo, num taxizinho, deixámos os miúdos todos no hotelzinho onde estávamos, fomos até ao hospital, para te dizer que os médicos lá diziam ah, mas você já tem outra idade. E eu, mas estava a chamar, na brincadeira não mas estava a querer dizer alguma coisa. Ele, ah, mas você está grávida e já tem outra idade, portanto é normal que o seu, que o seu sistema imunitário esteja mais debilitado. E eu sentia que não era ali. Realmente, tudo bem, até estava grávida, mas já era a minha quinta gravidez, tudo bem, claro que tenho outra idade, mas eu acredito piamente na nossa força interna, portanto, eu tinha que estimular qualquer coisa que eu não me estava a passar ao lado. <coughs> e na brincadeira, sentia, e até lhe disse, um, se calhar voltar para Portugal, se calhar, se calhar este é um sinal de que eu devo parar, se calhar uh, uh, devemos voltar a Portugal, e, e nós íamos dali, onde é que fomos? Para o uhum. Hawaii. E depois Japão, portanto, ainda era uma, uma grande aventura que íamos fazer. E foi ali um, um período que eu, um ou dois dias só, de hesitação. E recordo, na altura, na brincadeira Inês, estava longe de imaginar que uma percursia ia passar por ali, falámos de eventualmente, se calhar regressar, se calhar, olha, se calhar já está bom e vou chegar a Portugal e vou fazer, se calhar faço um curso, olha, de qualquer coisa, de como aprender a seguir o coração. Lembras-te? ali no meio do, de nem sequer pensar nisso. Curiosamente, quando voltámos a Portugal, meses depois, tive a lua e foi num dia de lua cheia que aquela mensagem veio, mas foi preciso vir o insight para ser sentido e de repente, só uns meses depois, é que eu me apercebi que eu estava a dar uma jornada para as pessoas aprenderem ou conduzir as pessoas realmente a expandirem, a seguirem o seu coração, quando eu sem me ter apercebido, tinha dito aquilo para o universo, uhum. mas a mensagem passou. Agora, voltando aqui, dia 21 de março, este ano, nós fomos a, um, a uma cerimónia de fogo, uma cerimónia uh, da América Latina, aqui em Portugal,
0: uhum.
2: e curiosamente, nesse dia, sem nada esperar, eu à noite, portanto, de 21 para 22, tive dois sonhos. Todos nós sonhamos, muitas vezes esquecemos, mas aqueles foram tão tão intensos, que eu sei que nos dois eu acordei, porque eu acordei o Nuno. <risos> a minha forma de registrar os sonhos é acordar o meu pobre marido, <risos> que assim atordoado lá me ouve, que é para eu, ok, que ele fica. E então, um dos sonhos, eu estava -me a ver a parir a nossa sexta filha sozinha no chuveiro. Foi fortíssimo, foi tão real que eu acordei e disse, Nuno eu acabei de parir a nossa sexta filha não estás bem a ver ele já não me lembro da resposta dele mas foi já assim tenho o coração achado coisa... <risos> e o segundo sonho que eu não me recordo se foi primeiro ou depois sei que foi na mesma noite eu não vi nada mas eu ouvi durante o sonho uma voz que me dizia que eu precisava de trabalhar o equilíbrio do feminino e do masculino e que não era só uma mensagem de toma lá, faz este caminho para ti a voz trouxe-me numa forma de responsabilidade de... Não, tu tens mesmo que perceber o compromisso, a responsabilidade, porque tu és uma das pessoas, não sou a única, mas que neste mundo vem através da sua própria vida, da sua própria experiência no terreno, abrir... Estou-me a arrepiar toda. Abrir o campo eletromagnético para que mais, que mais pessoas, para que seja mais fácil aceder, fazer... Não sou a única, como é óbvio, fazemos muitos de nós, graças a Deus. Mas que eu tinha que assumir, compreender. Não era assumir uhum. num sentido pesado, atenção. Era compreender a missão como estava a ser passada. Sem pretensão nenhuma, atenção. Sem, sem nada mais de exigência, de expectativa, de, de nada. Uhum. Mas fazê-lo na matéria, na minha própria experiência. E percebendo que, tal como, por exemplo, quando fomos dar a volta ao mundo... Sendo uma família de quatro, viajando sempre desde o início da sementinha até à última semana. <risos> Exato, uma família de seis, desculpa, Exato. de quatro filhos, não, não acrescentei. Um, e depois grávida também, a apanhar, não foi um país, não é? Foi atravessar fronteiras e mais fronteiras, sempre grávida. Num, tudo aquilo que se abre, sem, sem ter essa pretensão, porque estava a viver simplesmente a minha experiência. Mas o que eu senti nesse sonho era que realmente... Atenção. Estavas a abrir um campo não é? Sim, um Se, campo. Me estava a ser pedido para que eu tivesse essa consciência que assumisse realmente maior foco agora nesse caminho de equilibrar um feminino e masculino, que eu senti foi muito curioso, que eu, isto foi no domingo para segunda, que foi de 21 para 22 e na terça eu, estava, eu ia dar uma aula aos meus missionários, um grupo que já terminou agora, e eu lembro-me de partilhar esse sonho com eles, foi muito também espontâneo na partilha e aquilo que eu senti era que, possivelmente, talvez para mim... Olha, vou equilibrar mais a minha parte feminina. Eu não sou de me arranjar muito. Se calhar devia cuidar mais de mim. Se calhar eu dou muito, não é? Mas se calhar também trazer esse tempo para mim. sabes que esse
0: propósito também
2: tinha o um Nuno? Uh... Tal como Sim. aquela um, verbalização no México. Eu não... Eu co-criei, mas sempre me apercebi que estava a co-criar. E aqui, de repente surgiu isto, e depois juntas o mais um, não é? E percebes, uau, o universo é mesmo poderoso, porque ele encaminha-nos, ele encaminha-nos e nós somos mesmo co-criadores sem nos apercebermos, por isso é que cada vez mais é fundamental trazermos à consciência uhum. de muito, da forma de comunicar, da forma de reagirmos sempre às nossas emoções, mais do que à nossa própria verdade e intenção para com a vida, então isto para te dizer que de repente sentimos esta aventura de criar um programa em que íamos equilibrar, trazer as pessoas ao caminho do meio, mas eu não juntei logo o um mais um do sonho mas curiosamente quando te cai a ficha não é tipo uau tipo o universo puxa mesmo por ti uhum. no tempo certo ele abre te as portas claro que não podemos estar à espera que caia do céu não é mas ah. nós somos sempre atrizes principais ou atores principais que
0: lindo que lindo pensei que passava olha...
1: a aventura do sexto filho o
2: que ela vai dizer agora <risos> <risos>
1: trouxe-nos a aventura do sexto não mas era só a aventura do, do programa olha eu também posso acrescentar uma coisa que eu acho aqui, a, com, a, a complementar um bocadinho o que a Lisa estava a dizer, que no fundo este, este, estes co-criadores que nós somos, uh, só é possível sermos estes co-criadores se de alguma forma também conseguimos despir as tais máscaras e por isso é que nós falámos nesse aspecto, que nós carregamos máscaras todos os dias uh, para ir para o trabalho, para voltar de trabalho, para, para estar com... Até nas próprias relações a gente descarrega máscaras. Uh, nós, não, nós não somos muitas vezes autênticos como deveríamos ser. E eu acho que é tão importante nós conseguirmos canalizar. Então, eh, eu digo eu, como a Liz dizer não é no fundo, o universo é <risos> maravilhoso. É, há uma energia maior, eu acredito que há é algo maior. E quando nós conseguimos canalizar com este algo maior, eh, conseguimos também tornar-nos nós mesmos algo algo maior e conseguimos então passar esta consciência conseguimos expandir esta energia para todas as pessoas que estão à nossa volta e para nós mesmos uhum. ou seja, é importante despirmos máscaras mas as pessoas acabam perguntar, mas como é que nós despirmos máscaras mas que máscaras é que nós temos eu acho que muitas vezes as pessoas nem têm consciência que têm máscaras nem têm consciência que andamos muitas vezes a mentirmos a nós mesmos e ao, e ao nosso parceiro ou ao, aos nossos familiares aos nossos amigos são, são mentiras como às vezes a gente chama mentira branca é aquela mentira que a pessoa no fundo nem sabe o que está a fazer, mas, mas está inconscientemente a mentir-se a ela própria. E até os miúdos próprios às vezes fazem isto. Eu, eu uhum. recordo, porque há pouco tempo no, na, na brincadeira com um dos nossos filhos, eu, ele próprio estava a se enganar, ele mesmo, um filho um, um filho como nós. Se começamos a estar atentos, isto uhum. começa logo desde novo, começa logo desde criancinhas, com o que nos é incutido todos os dias, que a sociedade nos incute um monte de coisas, nós começamos logo a enganar-nos, logo desde pequeninos. Então, respire toda uma máscara uh, social que é logo feita uh, logo desde pequeno é, é nos imposto logo o que é que são a competição na escola que nós temos que ser um, os, os miúdos uh, eles competem para ter quem é que tem a melhor nota da turma e quem é que é o mais inteligente e quem é que consegue fazer mais isto e quem é que consegue chegar mais aqui é tudo uma ou seja, é tudo competição não há, não há, não há o estímulo da cooperação há, há sim o estímulo da competição o sermos melhores, o sermos grandes então, de alguma forma, isto é tudo, são tudo máscaras que nós vamos pondo, aumentando, são egos, estamos todos criando egos, os, jo os jovens nascem logo com um ego enorme, porque eram os melhores alunos da turma, porque eram os grandes sábios e porque eram isto. E de alguma forma, a seguir, desconstruir tudo isso quando crescemos um bocadinho mais e quando já temos 20 ou 30 anos ou 40 e percebemos que afinal andámos a viver muita coisa para trás que de alguma forma foi uma fantuxada, uma mentira a nós mesmos não, não digo às uma vezes, vida inteira mas às vezes as,
0: as máscaras que, que, que às vezes projetamos né, na relação e que usamos na relação são essas que já vêm vem sim. Uh, Olha, sim. E, é muito,
2: e é muito importante aqui, duas padrões. coisas que não estava a dizer na verdade nós não nos tornamos algo maior eu, eu acredito mesmo que nós já somos esse algo maior, não é? Enquanto sente-lhe a somos, é? Exatamente. Reconectamos. Exato. Nós Exato. Reconectamos, reconectamos com esse maior que também existe em nós, sim. com esse divino essa essa possibilidade de realmente viver a nossa verdade. E quando tu falas aqui muito bem das máscaras, é muito importante passar isto, e eu, eu falo também da experiência clínica, tu também, é, uhum. vindo da psicologia também o sabes, todos nós sem dúvida que desde crianças começamos a criar máscaras, porque há muito esta necessidade de corresponder à expectativa dos outros, à expectativa dos nossos pais, que já têm o seu padrão, também pelo seu próprio crescimento e educação, e expectativas e etc. Começa e educações tudo que tiveram. Aí, é? Portanto, isto é um arrastar uhum. ancestral que vai sempre. Muitas vezes, é, é, olha, há pouco também, voltando aqui à minha última paciente, tão lindo, tão lindo, repara a sensação dela, ela vinha com muita aflição, 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 uma agonia incrível dentro dela, uhum. uma aceleração imensa, e quando nós fomos principalmente só à sensação dela, percebemos que toda aquela ansiedade e aquela aflição, no fundo já vinha desde criança, e através dos sonhos, e através, eu uso muito o desenho também, e através do desenho, só o que é que aquilo representa para a pessoa, sem interpretações, não é racionalizar, e Tão lindo, porque para ela era lá está. Havia sempre um crush, havia sempre um embate. E onde é que ela foi? Que na sua infância, ela realmente viveu a perda da avó e com a perda da avó ela perdeu uma mãe que entrou em depressão. Então ela viu-se sempre como criança a crescer na carência, de repente perder a avó que era uma mãe, a segunda mãe, e de perder, efetivamente, a mãe que passou a partir dali a estar encharcada em antidepressivos. E esta criança foi crescendo com fragilidades, foi crescendo no meio de muita aflição e da agonia, extremamente preocupada constantemente ainda hoje. Se tu não atendes o telefone, hum. ela apanha um táxi rapidamente e vai à tua procura. Logo, não fica só ali ansiosa, ela liga a todos os vizinhos, liga entra mesmo em ação de desespero, repara, a este nível. Portanto, inconscientemente, tu arrastas sem dúvida o que não é teu o que adquires ali no embate da tua vida, no momento da tua vida houve um embate profundo a um, uma ferida que se cria no ser e depois podemos traduzir, por exemplo um, uma das grandes feridas da humanidade a sensação de abandono ou a sensação de rejeição, a sensação de não ser merecedor, a sensação de não ser suficiente enfim, podemos entrar por aqui tudo isso leva-nos a quê? Criar máscaras se eu criar máscara e fingir que está tudo bem, ou se eu criar máscara que sou forte, ou se eu criar máscara mesmo na relação, como é que nós construímos as nossas relações conosco e depois com os demais, uhum. seja companheiro ou não, mesmo no trabalho. Vou-te trazer um exemplo simples também, como aconteceu há pouco tempo. Havia uma amiga, há uma amiga que durante agora há um tempo não me respondeu às mensagens, durante muito tempo. Eu pensava, caramba, ela diz que gosta tanto de mim, como é que ela não me responde? E nós andamos sempre todos a mil, não é? E eu, mas pá, eu até tento responder logo às pessoas, principalmente quando gosto, eu, eu dou esse, essa energia, mas pra, porque para mim é importante, não é? E eu, ao mesmo tempo, porque estou dentro destas áreas, faço constantemente e fiz o trabalho consciente comigo está tudo bem, Lisa, nós não somos todos iguais, para ti é importante responder, para ela não... E não quer dizer que goste menos de ti só porque tu respondes. Eu fazia este trabalho, mas eu não deixava de sentir. Eu, aquilo vinha outra vez e eu sentia uma mágoazinha ao coração apertado. E, aparentemente, está tudo bem, porque eu consigo compreender enquanto alma, mas enquanto ser humano eu não deixei de sentir. Então, volta e meia, quando me lembrava, aquilo apertava-me o coração. Se quando ela voltasse a falar comigo, se eu fingisse que estava tudo bem, e ultrapassávamos, e estaria tudo bem também, não era por aí, que a amizade banava, mas eventualmente eu iria perder uma oportunidade de abrir um campo de cura. E o que é que eu fiz desta vez? Eu fiz diferente. E foi tão bonito, tão bonito. Olha, ela mandou uma mensagem, passado muito tempo, a dizer, olha, eu tenho mesmo que dizer que estou-me a sentir super triste comigo, porque eu sei que estou em falha contigo, não estou a, a responder mas eu estou tão assoberbada de tudo que não é que eu não pense é, tipo, e às tantas depois o tempo vai passando e depois já me sinto mal não ter dito depois já sinto que quase que tenho que dizer não sei como e enrolo-me ali e também não digo e pronto, e o tempo foi passando quero-te pedir desculpa e eu, na primeira, eu disse assim olha, não, não faz mal eu também sei que estás super ocupada eu também estou super ocupada, na verdade uh, temos um entendimento maior está tudo bem, olha, obrigada por teres, ter tido esse cuidado e era genuíno da minha parte, mas efetivamente eu tinha sentido qualquer coisa, não é? E possivelmente na próxima vez eu iria sentir outra vez. E isto vai-nos deixando um pé atrás nas nossas relações. Hum. Quando nos ferimos emocionalmente, ou mesmo no amor. E quando não comunicamos, assim de E quando tudo, não comunicamos. Né? Quando não abrimos esse espaço. Esse de campo cura. de cura, hum. sem dúvida. Mas olha... Lá está, o universo é tão lindo que ela mandou-me a segunda mensagem, a dizer, olha, mas eu quero mesmo pedir desculpa. E eu pensei, ok, isto não é não é, não é, é à toa. Lá está, também termos a capacidade de, talvez, estarmos mais atentos à oportunidade que o universo nos dá e darmos o passo nesse campo de cura. E eu disse, então, eu vou aproveitar, realmente, obrigada. Eu vou abrir aqui uma honestidade contigo. E, e fui genuína. Deixei-lhe um áudio e disse, olha, eu quero-te dizer tudo isto, mas sem te trazer nenhum peso, porque eu não te quero cobrar nada. Com isto eu não tenho a expectativa de tu, na próxima mensagem que eu te envio, que me respondas logo. Não te quer criar essa pressão nem, nem nada. Eu quero fazê-lo por mim. E ao mesmo tempo, porque eu quero trazer esta honestidade, enquanto pessoa, e à nossa própria relação. Realmente, se é uma relação de amizade, eu quero este grau de honestidade. Eu quero-te dizer, olha, sabes, quando fizeste este silêncio... Eu não quis pensar, mas eu senti isto, assim, eu pensei, eu, eu questionei se realmente tu, tu gostavas mesmo de mim como dizias. E Eu não quis duvidar da tua pessoa e até me sinto mal de ter pensado isso. E como me sentia mal, não queria expressar, não é? Nós lá está, nós... então vamos esconder para debaixo do tapete. Mas eu quero abrir este campo de cura, eu sinto que é importante... E volto a dizer, nada tem a ver contigo, eu sei que a ferida não advém de ti, só ativaste essa, essa minha consciência de que a ferida existe. E a forma de eu limpar esta ferida é realmente trazendo-a à comunicação, a esta honestidade, pelo menos para mim. Eu quero abrir esse campo de cura sem pressionar o outro. É o meu processo, sabes? E foi tão bonito, tão bonito, Inês. Abrimos mesmo ali um campo de cura. A seguir telefonámos, falámos. Era mesmo só, lá está, sessões e leituras e, e feridas nossas. E agora repara na vida, não é? Eu própria quando conheci o Nuno... Eu vou passar a palavra, senão eu, eu entusiasmo-me a falar. Eu própria quando conheci o Nuno, eu vinha fechadíssima. Eu dizia, não quero mais nenhum homem. Eu tinha 22 anos e eu dizia eu prefiro ficar o resto da minha vida sozinha porque eles no início são todos muito cor-de-rosa muito queridos mas e depois, quando eu já não estiver prevenida e de repente magoa-me, qualquer coisa exatamente eu não quero voltar àquele espaço de dor de onde eu vinha eu não quero, eu não quero eu andava muito num caminho já de autoconhecimento de busca a fazer só por mim onde era seguro não é porque eu ocupo o meu tempo para mim está tudo bem, é para Mas mim. é nessas alturas que a vida tem outros planos para nós. Completamente. <risos> eu estou a dizer isso porque comigo que também foi assim. É tão lindo, é
1: tão é, lindo. Bem, Temos que acreditar, é verdade. E eu acho que é muito isso, quando nós acreditamos numa coisa, quando sentimos de alguma forma no nosso coração que, que é para ser, devemos então lutar até ao fim pelo que acreditamos, não é? Pelo que acreditamos, cá dentro uhum. que é para ser. E às vezes as pessoas também deixam que esses sonhos, entre aspas, sejam só sonhos e nunca e nunca concretizar realmente esses sonhos. Te de
2: contextualizar Por que estás a dizer isso? É, não, <risos> porque, não, porque
1: a conversa foi esta. Não é? No fundo, eu tive quase um ano uh, para tentar conquistar, entre aspas, o coração da Lisa. Desconstruir uh, aqui desconstruir a, a aquela, armadura. aquela armadura toda. Uh, e tive, acho que uma altura que disse, mas se calhar não é para ser bem. Uh, mas Mas, de alguma forma, tudo conspirava para que nós para que eu continuasse a tentar. Ela, Mesmo quando eu estive ao final de um ano e pouco, deixei de mandar mensagens, eu pensei, ok, se calhar já não é para ser. E ela mandou uma mensagem, que me deu outra vez a esperança, de, não, se calhar até... É. Ela voltou, <risos> eu imagino logo de mim, que se calhar ela era Natal, que ela mandou uma mensagem do pai Natal, que ela mandou, acho que mandou aquilo a toda a gente. Só que para mim, que ela era muito especialíssimo. ela mandou que de certeza que era para mim. E então, para mim foi, aquela, foi outra vez o trigger, que me disse, não, eu, eu, não é, é mesmo para ser. Ela vai ser o meu amor, o meu grande amor. Uhum. Olha, esta história faz ah, lembrar,
2: a, a uhum. tu também partilhaste com Rui, não é? <risos> porque ele, ele também, quando viu, também sentiu é a mulher da minha vida. Uhum. E, e na verdade, lá está, persistir por aquilo que nós sentimos, mais uhum. do que aquilo, lá está, do que claro. racionalizamos, mas aqui sentir. Claro. E é muito bonito porque ao, ele, ao final de um ano e tal, eu senti mesmo, lá está, como se Deus me dissesse: queres ou não queres? Porque no fundo, nós muitas vezes que queremos... E às vezes é?
0: pelos medos, pelas mágoas do passado, construímos uma couraça tão grande no coração. Eu costumo dizer isto muitas vezes, a nossa maior couraça é, é no coração.
2: Sem dúvida. sem
0: dúvida. E às vezes eu, como passei muitos anos a trabalhar com mulheres, as mulheres vinham muito com as questões da sexualidade, <risos> dos relacionamentos, uh, das marcas, não é? de, 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 dos afetos, e, e apontavam muito aqui na, na coisa do útero e tal. E eu dizia sempre, não... Eu, eu, isto é o que eu sinto a nossa maior coraça está no coração que depois se vai, blo vai bloqueando os outros
2: chakras, não é? sem dúvida o coração Mas... é, ponto, não é? O coração é, é ponto a ponto entre ponte. o, entre o é... espírito e o corpo físico né? se ele é. estiver
1: bloqueado eu acho que bloqueia os dois está no centro, no centro também né? Né? para cima e para
2: baixo sem Mas eu queria partilhar uma coisa ah, deixa-me só dizer isto <risos> e que então eu senti mesmo e estou voltando aqui porque acredito que pode ser uma boa mensagem no fundo quando nós fechamos os olhos e e idealizamos, não é a melhor palavra mas, mas, mas sentimos que tipo de homem é que queremos na nossa vida naquelas características realmente, naqueles homem valores ou mulher, é? homem ou mulher, obrigada realmente, aquele companheiro ou companheira que queremos na nossa vida nós muitas vezes temos essa noção de três cinco valores da pessoa que são importantes e, e muitas vezes depois quando chegamos ao dia a dia na prática, estamos sempre uh, a querer mais e mais e chegamos ao à exigência do profissionalismo no outro. Tem que corresponder a tudo. E esquecemos que, no fundo, naquela semente original, há aquelas três ou cinco características que para nós são essenciais. E, realmente, eu ali senti que Deus me dizia ouve, tu sempre pediste um homem assim. Isto é genuíno, sabes? Que fosse de bom, bom coração, um ganda companheiro, isto, aquilo e aquilo outro... Tens agora. Queres ou não queres? Vais continuar né? tu, no teu é. fricote, exatamente, de ai, ah, eu quero, mas agora não, agora estou fechada. Talvez um dia, agora... Sabes, muitas vezes é muito importante perceber e realmente não anular o que nós queremos e aquilo que a vida nos está a trazer por medos, por medos e pela nossa ferida. Porque
0: todos temos medos, não é? Todos mas às vezes medos. é preciso ir, ir com, com eles. Ir exatamente.
2: <risos> Pronto, e só trazer isto, porque acredito que é mesmo muito bonito. E ele aí disse-me e eu nunca mais me esqueço e no outro dia que eu me posso dizer e agradeço mesmo que ele disse-me não faças planos para a vida para não estragares aquele, os planos que a vida tem para ti Essa nunca mais me esqueço é genial já há 18 anos e ela agora digo-me deve ter visto algum lado todas é é as coisas não importa mas sabes as frases também chegam nas alturas certas e nós também precisamos de abrir o coração a elas. Uhum. Não deixar que sejam apenas uma teoria bonita, mas realmente abrir o tal campo em nós para viver essa teoria na prática. Diz, diz.
1: Não, eu só queria contar uma história, um bocadinho voltando aqui atrás, mas ainda no campo de cura, nossa conversa de há pouco, que é uma história engraçada que se passou também connosco. E eu acho que muitas vezes acontece que é nós... Quando, quando sofremos traumas de alguma forma, o que acontece facilmente é perpetuarmos traumas. E, por exemplo, uma das coisas que eu, que eu vejo que aconteceu na no nossa, isto no meu caso com a minha filha, uma das minhas filhas, uh, aconteceu que ela ia para a escola, por exemplo. Eu, eu gosto, eu falo muito da parte das crianças porque eu estou muito ligado às crianças, é por isso é que tenho muitos filhos. Eu adoro crianças e para mim é uma é uma bênção ter tantas crianças à minha volta, aprender com elas Perceber o quanto elas nos trazem
0: de nós mesmos, de volta, de volta. Eu,
1: eu, eu adoro crianças, talvez porque eu, eu sinto-me outra vez criança quando estou com eles, com outra responsabilidade, mas de alguma forma também sei que é, é, é lá, é neste, é neste processo de criança que nós conseguimos fazer a maior mudança do mundo. É aí, é outra vez, há a origem. À, à origem das coisas, exatamente. E o que acontece, por exemplo, a minha filha ia a chorar para a escola, quase dia assim, não, porque ia atrasada. E eu comecei a perceber que aquilo era um trauma tão grande para ela, que ela estava atrasada. Então comecei a perceber realmente que a professora dela era uma professora. Toda a gente diz maravilhosamente aquela professora, uma pessoa excepcional. Mas relativamente à parte, se calhar, dos atrasos ou da pontualidade, aquilo era tão importante para ela, tão importante para ela, que ela traumatizava, entre aspas, os miúdos quando eles chegavam atrasados. Sem se perceber. a tal ponto que tivemos... depois chegámos a ter reuniões com mais pais e vi um 15 ou, ou mais, quase metade da turma dos pais, realmente dizia que este, este, esta exigência exacerbada da professora, em, em vários níveis, acabava por trazer miúdos que uns não dormiam à noite, a minha filha chorava para ir para a escola, entre várias outras queixas de outros pais. Isto não quer dizer que ela não fosse uma boa professora, mas o que, é que acontece? Eu já, eu já falei com ela algumas vezes e percebi que realmente uma pessoa que de alguma forma foi traumatizada para trás acaba por traumatizar os outros e a minha filha depois tivesse a conversa com ela no carro e uh, ia ia a mãe e a traumatizar-me a mim para a escola e ou a minha mulher porque porque ela ela vinha a professora estava traumatizada por de alguma forma deve ter alguma coisa que a fez sofrer nesse trauma então para ela era tão exigente aquilo que os miúdos no quinto ano com 9 nove, nove dez anos já tinham que ter a pontualidade Chegaram em dois minutos atrasados, não podia ser, quase que os meus a fazer na aula, não era assim, mas há é, assim é uma coisa pior ainda, mas a nível emocional. E a minha filha vem para o carro e começa a traumatizar-me a mim, porque estava atrasada e não podia ser, e aquilo quer dizer, e ia, ia traumatizar -o todos os outros minutos lá, porque estava tudo a correr um, em casa. é um, um ciclo vicioso. é um ciclo vicioso. E, tu, e, tu, e nós sabemos
2: disso, não é? Mesmo, por exemplo, okay. os casos de violação não é uhum. e de abusos. Não em mulheres, atenção, neste sentido, mas muitas vezes na, nas questões de pedofilia. Uhum. Pois, eu, ia, eu ia pegar nisso, com este trauma. Nós vemos depois a repetição, Isso. não é? A pessoa Exato. acaba com a Quem é Usado,
0: acaba depois mais Exatamente. tarde. Exatamente. Não usar. é que as pessoas
1: não sejam boas pessoas, mas no fundo a pessoa faz, perpetua esse trauma. Uhum. Então o quanto é importante nós conseguirmos realmente, não só uh, num, num programa como nós vamos fazer agora tirar, descalçar muitas vezes as pessoas, e levá-las à origem, retirarem as máscaras, mas nós próprios também, na sociedade em que vivemos, começámos a perceber, estamos mais conscientes uh, das crianças da nossa volta, das relações que temos connosco, das uh, relações que temos com as pessoas em redor de nós e percebemos okay, como é que podemos abrir estes campos de cura uh, para não só... Uh, através de, de programas ou de que for, mas mesmo às vezes nas relações simples que temos em casa com os nossos filhos, com a nossa companheira, como é que abrimos este, este, este campo? esta Através da comunicação? Através do de... oh. workshop? E lá está,
2: e através da prática, porque aquilo que tu mais vês é que assim, eu posso ser uma grande teoria para os meus filhos, mas se eu na prática desempenho outra ação, eles vão absorver exatamente claro. a prática, e é isso que tu vês na perpetuação. Muitas vezes chegam pessoas e dizem, ai mas eu já digo, eu faço, eu aconteço, e eu pergunto sempre, o que é que tu fazes mesmo não é na, na prática? E muitas vezes, por exemplo, se a mãe anda extremamente nervosa, já por si própria, sem se aperceber, a criança ou a adolescente dá por si, ou expressa também, esse nervosismo, essa ansiedade, medo de sair de casa. Muita coisa que tu perpetuas, porque na educação subtil, nas entrelinhas, aquilo que foi passado. Sem nós nos apercebermos, porque até se calhar todo o nosso cuidado linguístico até pode ter estado presente mas na prática eles absorvem, eu, e a criança, quando ainda é mais criança, é uma esponja, não é? Olha, eu vejo a lua agora, é incrível, a lua então mostra mesmo isso. Nos outros quatro eu nunca me tinha perce percebido, em muitos contextos, mas a lua é impressionante. Muitas vezes, por exemplo, olha, ela agarra no tambor xamânico e começa a tocar. Pequenina, não é? Põe o tambor assim no chão e começa a tocar. E começa tipo a fazer assim, a dobrar os, os joelhos, a dançar. Uhum. E eu começo a brincar com ela, a imitá-la. Pois ela está super atenta e eu vejo mesmo o olhar dela a ler-me, a ver qual é a linguagem corporal que eu expresso na dança, para ela para reproduzir. Ela repara tanto nós aprendemos mesmo por imitação, sem nos apercebermos, isto vem mesmo de pequenino. Da raiz. Eu vi também, por exemplo, a nossa mais velha, eu, quando ela tinha três anos, eu lembro-me tão bem de chinês, foi, foi, foi fortíssimo, eu lembro-me dizer não saias da mesa enquanto não acabares de comer. Eu punho ao dedo assim, eu não me apercebia. Eu vi, ela fez... Uma filhinha com os bonecos todos dela, tudo que era Nenuks assim, uma filhinha de lado, e todos estavam a, a comer, e ela virou-se e disse: Agora não saem daí enquanto não acabarem de comer. Era o meu tom, não era dela, era o Uau. meu dedo, uhum. e isso fez-me perceber: caramba, isto sou eu. Ela não estava chateada eu não estava chateada, era só a forma de exigência, não é? Não vais sair daí enquanto não acabares de comer tudo. E ela nunca comia tudo, mas. Sabes, a forma como tu muitas vezes eu, sem inconscientemente assim, expressas. Aconteceu com o meu. E é eu tão... tomar
0: consciência e tipo ah! fogo. Nós somos parecidos, mas não somos assim
2: tanto. E ele estava mesmo a imitar -me. E é uhum. mesmo importante uhum. irmos até aqui. Foi a máscara a ir uhum. até aqui, sabes? É, é perceber até que ponto é que isto é meu uhum. isto é adquirido. Não tem que ser perpetuado. Uhum. É, a minha alma é muito mais livre e tem o direito e quer fazer as suas escolhas, o seu caminho. E, há muitas, e, é, e é muito curioso também, <coughs> há muitas vezes pessoas, e eu já ouvi relatos destes, que sentem que não seguir aquelas pisadas, as passadas que lhes foram educadas é quase trair a educação uhum. que tiveram é quase não os honrar. Pais, não não é? honrar. Uhum. E é exatamente o contrário. É muito importante construir este ponto. Honrar os nossos pais... Os nossos pais, acima Muitas querem... Muitas vezes
0: é fazer diferente, Completamente. Não é? Querem que
2: nós sejamos felizes, não é? O que que eu mais quero aos meus filhos? Que eles sejam felizes. Claro. Mesmo que façam por caminhos... Se calhar eu dou-lhes o mundo e eles querem a economia. E trabalhar das nove às seis, uhum. por exemplo. E, e nós temos que respeitar se é isso que a outra alma quer e neste processo para nós despir máscaras muitas vezes também implica ir ali, implica realmente trazer à consciência eu quero muito neste trabalho abrir mesmo um campo de cura neste... é? eu senti, sabes, senti tão, aquele pulsar forte aquele, quando tu sentes, não é? Uhum. é um campo de cura e é um campo de cura para ir às feridas tanto do feminino e do masculino às feridas tanto de relacionamentos como às feridas que estão dentro de nós e que nós arrastamos para as nossas reatividades sem nos apercebermos, trazer essa essa possibilidade de realmente transmitir, de trazer a comunicação, de trazer na prática informações diferentes, eu, eu sinto que é preciso ir aqui. Que maravilha, e deixando ir na fluidez também, porque uhum. eu gosto muito dos meus programas, é abrir e trazer também o próprio grupo nos vai mostrando, não é? Muitas vezes tu tens um mini guião, e levas tudo para o outro lado da onda claro, exatamente e
0: o próprio grupo às vezes também nos traz muita coisa hum. queria-vos perguntar eu, vou perguntar ao Nuno porque às vezes há aquela tendência das pessoas olharem, não é? por exemplo, para um casal para alguém de referência e, e colocar nesse pedestal não é? de que, ah não, eles trabalham-se imenso e meditam imenso, portanto tu dás mil maravilhas Uh, mas só que não é assim, não é? E eu queria perguntar uh, como é que na, tipo, na prática vocês já se deram conta um, e fazem esse trabalho entre vocês de despirem as vossas próprias máscaras, as coisas que trazem de infância, de se perceberem, falarem de... Porque eu acho que isto é super importante, especialmente quando partilhamos a vida com alguém, de nos podermos despir esse ponto e dizer uou, wow, onde é que eu estou? Tipo, eu agora estou a ser aquela criança uh, e tem vocês têm esse têm essa
1: sim, sim, já conquistaram percebi. esse lugar eu acho que isso é um eu acho que isso é um é um caminho que vai sendo conquistado durante uma vida inteira eu uhum. acho que é uma coisa que, que há muitas coisas seguramente que eu ainda estou para me perceber e uhum. há coisas que eu já me percebi há coisas que eu acho que comunicamos estamos juntos há 18 anos e comunicámos sempre bem um com o outro e estamos muito tempo juntos, até mais do que se calhar a maior parte dos casais, não é? nós, nós, ela sempre trabalhou em casa, eu também, então, de alguma forma os nossos filhos, fazia fizemos, tivemos 5 anos na Índia a fazer voluntariado e nessa altura eu fazia um bocadinho de voluntariado, ela também, mas continuávamos juntos, e tanto todas as nossas viagens, foi sempre a nossa vida foi sempre muito intensa e sempre juntos, Uh, muitos juntos. E isso também, o, o facto de estarmos sempre juntos e com muitos filhos à mistura. traz muita coisa uh, traz lá de muitas, cima. também traz muitas dificuldades, não é? Porque a gente, nós sabemos, e quem tem filhos sabe, que os filhos normalmente não trazem. Não, é, os filhos são desafios, não trazem muitos desafios, não trazem só uh, sonhos de cor-de-rosa, porque há, há aqueles casais que às, às vezes podem pensar que, que os filhos vão unir o casal e que vamos ter um filho que é para nos unirmos mais. E às vezes os filhos trazem tantos desafios, muitas vezes acontece o oposto, é? as pessoas têm um filho e depois divorciam-se. Uh, e, e eu acho que é importante as pessoas de alguma forma, um, ou pelo menos falando por mim, não é? Para mim, o, o trabalho que eu sinto que tenho que fazer com a Lisa e com os meus filhos, com a minha família, este, este, este trabalho de unidade passa por saber quem é que eu sou, passa por comunicarmos melhor os dois, e esse trabalho temos feito ao longo da vida. E, mas eu acho que é um trabalho que nunca vai parar. Eu estou sempre a redescobrir coisas minhas ou dela, uh, que de alguma forma também são padrões meus que ainda não os desbloqueei não são não tenho as, as minhas práticas que estão para me equilibrar não é? eu gosto de tomar eu gosto de ir ao surf faço a minha prática de yoga de manhã tenho que estar bem um bocadinho é? mas são tudo coisas que que, nos, que me ajudam a mim de alguma forma mas a, a, a estar melhor comigo é nos relacionarmos é, não é essa, é, é, essa é a maior é? com os miúdos todos à nossa volta e então nós temos cinco não é se calhar se calhar seis não sei vamos lá ver Aqui na, nesta, oh meu Deus, vocês busca... são uma
2: inspiração a sério é. Olha, eu, eu concordo alegria. com tudo o que ele está a dizer sabes? Porque é, é também importante isso lá está, nós muitas vezes temos tanto aquela ideia do perfeccionismo e eu costumo dizer às pessoas que vêm ao, ao caminho comigo e tu possivelmente também é fundamental estes trabalhos de desenvolvimento pessoal mas que nunca venham a achar que chegaremos à perfeição se, se viermos por isto, para isto em busca da perfeição estamos aí pelo caminho errado ou pelo menos com o propósito errado uhum. porque a ideia de tu fazeres um trabalho de desenvolvimento pessoal nunca será para atingir a perfeição, mas sem dúvida para seres melhor, uma versão uma melhor versão de ti própria a cada novo dia.
0: Claro, e é para um levar comparativo para a vida.
2: competitivo, como ele dizia há pouco, desde a educação, que não seja olhar para o outro, a querer ser como o outro, mas sempre a ser uma melhor versão de mim mesma a cada novo dia. Quando nós redirecionamos a energia assim, é maravilhoso. E voltando aqui, isto é para a vida exatamente. Uma relação e esta comunicação é para a vida também. Não há um estágio perfeito que se atinge e puff -te. Já está. Não é... Estão ali eles de nenufar e nenufar. Eu acho que sim, as questões de Hollywood e das telenovelas. Havia <risos> é, um final feliz. Pronto. E, e a seguir, o resto da história? Ficaram ali em steady state? Não é verdade. Claro. Não é? Isto é sempre construído, sempre, com mortes e renascimentos uhum. constantes. E é muito importante esta flexibilização. Mais do que a perfeição, é a flexibilização. É tu teres mesmo, mesmo a mesma capacidade de perceber o que é que é importante para ti. E também, muito, para mim, é muito importante uma coisa: deixa-me só fazer esta ressalva, só por estarmos a tocar em relações. Eu sei que há muitas pessoas que andam sempre em busca da pica na relação. Então, chegas a uma fase, não é? Porque hormonalmente a paixão corresponda a determinados meses. Uhum. Um, ou seja, chegas a um máximo de meses e a paixão, as hormonas voltam à sua a normalidade. Exatamente. E, e, e há muitas pessoas que inconscientemente têm o vício destas drogas hormonais, sem nos apercebermos mas este é um tema que eu acredito que é muito importante ser trazido à consciência uhum. que se a pessoa não se aperceber que ela é como se fosse uma viciada em busca sempre dessa mais e por isso esta relação já não, já não está a dar alimento, já não está a dar pica vou a outra, começo a olhar para o lado, está tudo bem se for o percurso da pessoa mas não sairemos dali e a partir do momento que tu estabilizas a nível um, amoroso, vamos dizer assim, tu abres a tua, o teu potencial de energia para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento profissional, para a parte espiritual, para muita coisa que tu podes trazer em missão para a vida, eu pelo menos sinto assim, e é muito bonito este, a forma como eu vejo, para mim, e eu gostava muito que as pessoas, muitas vezes, que isso também leva a mágoa, não é, porque se calhar já não dá pica, ou eu já não estou a dar pica, então andamos em relações de jogos, Exato. a fazer joguinhos, a uhum. usar mais máscaras uhum. tem que dar pica, tem que estar naquele E depois é muito assim. difícil
0: chegar a um estágio que, que para mim acho que é o, o, o ouro do relacionamento, que é a intimidade tu não consegues intimidade uh, Se assim. Se não tiveres
2: a veracidade a honestidade. Não, é? não consegue
0: intimidade assim, eu acho que a intimidade é uma coisa que é um caminho né, que tu vais Sim. fazendo e aprofundando
2: Sim, uh, sem ver. dúvida. E isto dizendo exatamente isso, ou seja não buscarmos esse ponto, passo como se houvesse um, um estágio, uma meta de perfeição, porque é para a vida, mas ao mesmo tempo despirmos das máscaras e percebermos qual é o tipo de relação que eu quero. Porque se eu não quero andar aqui entre joguinhos e picas, então eu também tenho que trazer a minha sinceridade, a, a minha, minha comunicação. Exatamente. E isso significa comunicar. Significa uhum. dizer, olha, sabes... Uh, Talvez não, seja, não sejas tu, mas eu estou numa fase um bocadinho mais carente. Estou a precisar do teu carinho. E, em vez de muitas vezes estarmos nos nossos pensamentos de ele não me liga, não me dá atenção, se calhar já não gosta. Deixar que o outro pois tem que saber. Deixar claro, que, achar no que, que outro. o outro tem que saber aquilo
0: quais são as minhas Tenho necessidades. Tem que adivinhar. Tem que adivinhar
2: é? E isso leva constantemente também a degradações da relação. de, hum. todo há, o tipo há, um de relações.
1: há um sentimento muito importante que eu te queria deixar, que eu quero partilhar aqui. Uh, que eu acho que a maior parte das pessoas com a do tempo que não fazem, que é o sentimento da gratidão. Eu, isso é um exercício que eu faço todos os dias para mim, praticamente, quando me vou deitar, que é estar grato. Estar grato por estar grato pela família que tenho, estar grato pelos amigos que tenho, pela minha companheira, pelos meus filhos. E fa fazer mesmo este in exercício interior eu acho que faz com que, de alguma forma, também o nosso coração se expanda, se abre. O sinto isso -se quando estou a fazer isso, essa expansão do que é que é realmente a, a, as pessoas perceberem realmente que esta gratidão, agradecermos realmente tudo o que temos, eu também de alguma forma consegues fazer expandir um bocadinho esta nossa energia do amor, hum. do amor incondicional. Hum. E pronto, era só uma partilha. É verdade, fazer sobre que isso. E é tão importante é, né? para
2: realinhar a, a nossa vibração, não é? Nós Super disso.
0: importante. Malta, eu ficava aqui horas a falar com vocês porque isto é um tema tão extenso, tão profundo, Sim. mas limito-me só, porque eu não sei quando é que o podcast vai para o ar, mas vou-vos vou perguntar quando é que vocês vão iniciar este, este vosso programa. Quando é que é? <risos>
1: 7 do 7.
0: 7 do 7? De 21. De,
1: okay. de 21. Portanto falta, não sei que dia é que é hoje, mas falta... Quase um mês. Quase um
0: Ok, quase um mês. Vou, vou fazer tudo para que este podcast saia antes do dia 7 do 7, para que mais pessoas possam chegar até este trabalho que eu sinto no meu coração que vai ser assim... Olha, desta super vez vai ser um grupo profundo. mais
2: íntimo, uhum. não quero muito estender. Para irem mais... Sim, quer mesmo, lá está, quer mesmo ir às feridas individuais e para isso precisamos de um ciclo ah, bocadinho, um bocadinho, um ciclo mais pequeno. E depois, por também no final, se quer muito, gostaríamos muito de trazer este grupo ao vivo connosco. Ai, que então quem puder, obviamente eu sei que há pessoas que já se inscreveram é que são internacionais, estão a viver fora portanto talvez não possam vir, mas uhum. aí está tudo bem mas então para isso trazer este limite de grupo e lá estamos nós, até lá em obras, em aventuras no espaço e a, a fazer, em obras a,
0: a, a desconstruir <risos> e a construir e como tudo na nossa vida acaba por ser simbólico Olha, e assim, eu adoro-vos, vocês já sabem eu quero que vos quero vos trazer cá novamente, acho que vou desafiar o Rui para se juntar a nós aqui e fazermos Seria aqui lindo. uma partilha bom, estou com vontade assim de fazer assim, umas, umas aventuras fora. Era sim, fora e o hum.
1: desafio hoje, a ele estava cá connosco
0: pois é, era, mas ele está ele, ele <risos> si. enfim, overwhelming também com as coisas, com as coisas dele pessoal, adoro -os. obrigada, obrigada. Mesmo, é. mesmo mesmo nós
1: agradecemos muito também eu acho que tens feito um trabalho tão, tão bonito tão maravilhoso, <risos> portanto é um ser tão especial também agradecemos muito. Coração, obrigada. É Sem dúvida. Uma mulher também de Sim. muita
2: cura, já o sabes, estou farta de o dizer, que abre campos e que traz também o dom da comunicação e o dom de trazer essa sustentação. Ah, obrigada. Rui também, obrigada. E Rui a ti também.
0: Também. Obrigada mesmo. Coração aí para todos. <risos> obrigada. E obrigada a vocês também aí desse lado que nos ouvem. Sempre com carinho. Desejo que, que esta conversa vos tenha trazido muitos insights. Para, pelo menos para mim, abriu-me aqui muitas portas. E quero continuar. Quero continuar aí a, a navegar, a surfar por estes assuntos que acho que nos trazem tanta expansão. Então, até já. Até à próxima conversa. Até já.